0: Серия Еврейска мисъл. А, намираме се в месеца Елу. И в еврейската традиция месеца Елу е свързан с а, разкаянието, което следва, за което следва да се подготвим. А, който ще бъде основната тема последствия на Рошана и Йом Кипур дните между тях. Обаче подготовката и размисъл е вече следва да започне от месеца е в еврейската традиция. А, виждаме още от вратата на еврейски народ в пустинята. А, те, защо тези дни са толкова специални? Дните от началото на месцелу до Йом Кипур. Това са бъли 40 40-те дни, в които муше се качил да получи вторите скрижали. След като еврейския народ сгрешил със златния телец и първите скрижали били а, щупени. А, това е събитието, отбеля... за, за което отбелязваме а, на 17-ти тамуз. Поста на 17-ти тамуз. И от тогава Мошея се моли Бог да прости на еврейския народ. Бог прощава. И Моше се качва на Рош Ходеш Елул. На първи ден на Елул се качва отново на планета Сина и заполучи а, вторите скрижали, които представляват а, порушката, която Бог а, дал на еврейския народ след греха на Златния Телец. И той слиза с тези скрижали на Йом Кипур. Четирасия ден от качването му. И затова тези дни символизират разкаянието, покаянието и приемането на прошката от Бог. Затова в в тези няколко седмици вероятно ще се занимаем с темата за покаянието, разкаянието в еврейската традиция, това, което наричаме тишова. И тишова е едно изключително важно понятие в в, втората. И ще видим, ще дискутираме различни теми, свързани с нея. И първото нещо, което исках да видим, е глава от книгата Сефера и Карим на автора от Късното следновековие Рав Йосеф Албо, известен сеферански философ, живял в кралство Арагон към а, края, на, а, ч, а, края на 14-ти началото на 15 век а, в златния век на сефаратското еврейство в Испания а, и той има тази книга с нея, с нея известен Сефара и Карим к- буквално книгата на основите и в нея той а, спори до някаква степен с Арамбам, който в а, своите писания описва това, че съществуват 13 икарин, 13 основи на юдаизма, чиято отричане поставя човек отвъд, а, от, а, поставя еврейна отвъд отвъд от, 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 от еврейската вяра, и отричането на която идея иде от тези 13 основи, според Трамбам се счита за нещо, което слага този човек в категорията а, вилотстъпник. И Равиосев Або в книгата си Сефра и Карим, спори с тази идея и казва, че има три основни идеи, три основни и Карим, три основни основи, и всички останали неща, които Рама споменава, са анафим, са нещо като а, клонове на. Ам, клон, а, клонки на, 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 на тези основи. А, раз, разклонения, а, буквално на тези основи, които въпреки, че са изключително важни сами по себе си, не са а, отричането им или неправилното им разбиране. Не е задължително да поставя човек в категорията на вероотстъпник, обаче на наистина на от трите основи, които според него са нали, разбирането за това, че има Бог, разбирането за това, че Тората е от Бог, и наградата и наказанието. И в тази книга той, също така, той говори за много неща, и едно от тях е, е разкаянието в еврейската традиция. И то се намира, тази книга е разделена на няколко части. Намира се в четвърта част, 25 глава. Тази книга все още не е, не е. толкова популярна, че да бъде преведена на всички езици. По-рядко по- се намира нейни преводи. На руски има само няколко глави преведени, на английски м- си спал, няма, офици... няма а, п- общо пред превод на английски, така че все още е книга, която не е толкова достъпна за всички. Обаче това, което той казва за чувата е също интересно, споменавам много от известните а, стихове в Танаха и изказа на мъдреците. свързани с нея. Uh, и сега ще започнем. И първото нашето, което трябва да отбележим е, че uh, чувата не е просто идея, а е uh, и заповед, една от заповедите. Uh, и той така и започва. И той казва, че uh, чувата, чувата е една изключителна заповед в, в, в Тората. И постигането и не само, че е, ам, че е доведено от любов към Бога и води към любов към Бог. И е нещо, което чувата не е нещо, което е, е съществува само, за да, за да оправи. Ам, греха. Тоест, какво е разкаянето Разкаянето е нещо, което помага за изправенето на греха. Обаче, ще кажа, че не е, не е само това, а щом има нужда от нея, то тогава тя става цел, цел сама по себе си. Подобно на това, което споменахме миналата седмица седмица, отранвирухам, че, че когато нещо е важно, когато нещо е нужно за постигната на някаква а, свята цел, то само се превръща в, в самоцел и в добродетел само по себе си. Така и тук чувата не бива да бъде сам възпремана само като, като нещо, което а, помага за изправянето на, на гръховете, които сме насъбрали, нарушавайки други заповеди, а е и нещо, което е важно само по себе си, има своята а, ценност само по себе си. И, и той казва, че чувата дори е по-голяма заповед от филата, от молитвата. Защо, защото молитвата може да помогне за някои определени неща. Обаче не може да даде на душата една цялостна награда по начин, по, по който чувата може да го постигне. Т.е. изпълнявайки на чува, човек не, не получава само нещо, нещо конкретно, получава нещо много общо. Получава някаква много ам, висока награда за това, което направил, което нали, помага да на цялата му душа, докато от филята помага за определени неща. И, ам, и той казва, че там, къде намираме Чувата в Тората. Чувата в Тората намираме, а, и така пише и Рамбан, Хманид в 30-та глава на книгата Дварим. И ще, про- ще прочетем целия, а, а, целия абзац, който говори за Чувата, започвайки от а, 9, израче, 9 стих до 15 стих а, в, в 300 глава на книгата Дварин, защото той ще цитира в последствие и ще обяснява а, всяко едно от тези изречения. Обаче това и абзацът е следния. И Господ, твоят Бог, ще те направи изобилен в цялата работа на ръцете ти, в плода на твоята отроба, в плода на добитъка ти и в плода на твоята почва. Защото Господ отново ще се зарадва на теб за добро, както той се зарадва на твоите правоци. Сега, това е благословия за е, народ за изпълняването на заповедите на Бог. Обаче, когато кога това ще е вярно, когато чуеш гласа на Господ, твой Бог, да спазваш неговите заповеди и наредбите му, написани в този свитък на Тората. И когато се върнеш при Господ, Твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. И тук трябва да отбележеш нещо много важно. Цялата тази идея е за разкаянието. Какво е на чува. чува думата, чува, разкаяние идва от същия корен като в, като завръщане. Връщане към някъде. Тоест, човек е бил някъде, човек е бил, човек е бил в някакво състояние, извършил грях и е напуснал това високо състояние, на което е бил, и сега, правейки чува, той се завръща в това състояние, което е, бил, а, което е бил преди това, което е а, имал преди това. Тоест, чувата е едно завръщане към Бог. И това, което, това, което стиха ни казва тук, когато се върнеш при Господ, тоест, шув, шув", шув" когато нали, се върнеш при Господ, това, това е чувата, за която говорим. С цялото си сърце и цялата душа. И стиховете продължават ходит покажава, защото тази заповед, която ти заповядвам днес, нали чувата, за който става дума, не е скрита от теб, нито е далеч, не е на небето, за да кажеш, кой ще отиде на небето за нас и ще ни е донесе, за да ни обясни, за да можем да я изпълним, нито пък е отвъд морето, за да кажеш, кой ще премине от другата страна на морето за нас и ще ни е донесе, за да ни обясни, за да можем да я изпълним всъщност това нещо ти е много близко. Той е в устата ти и в сърцето ти, за да можеш да го изпълниш. Ето, поставих днес пред теб живот и добро, смърт и зло. Тоест избора а, на къде, на къде да се насочи човек, да изпълняваки да изпълн, да изпълн, волята на Бог към живота и доброто, или отричането и, и смъртта и злото. И това е абзата, в който се дискутират чувата в втората. А, според рас и собственно, как исходит рамбан, как то слово наха. А и от ам парашат ницавим, как края на тора. И Тората първо ни казва за това, че следва човек да се завърне към Господ Твой Бог с цялото си сърце, душа. И след това, пише Вабо, тората възхвалява величието на тази мицва, на тази заповед и това колко лесно е човек да изпълни. Както пише, защото. Uh, не, тази, защото тази заповед в 11 стих пише, защото тази заповед която ти заповедна днес не е скрита от теб нито е далеч не е на небесата и така нататък и не е отвъд морето и така нататък и е нещо, и е нещо което е близко до теб това със сигурност става дума за, за за чувата освен това, че се използва заповедната форма Ташув, ташув Ела Шемен върни се към Господ Твоя Бог, който се върна така го виждаме от това, че пише, че това е нещо, което следва да се направи ам, с цялото си сърце, с цялото си душа и по-късно пише той е в устата ти и в сърцето ти. И знаем, че как се изпълнява чувата? Чувата е нещо, което е свързано а, с видуй. Видуй а, означава а, признание. Тоест човек не, не само, че, че прави разкаяние в сърцето си, а и се признава за греха. Тоест изрича го и ежедневно в молитвите имаме частите молитва, които се наричат видои, които изборяват греховете ни, защото е важно човек да, да изрече греха, т.е. Да не само да го дължи в съзнанието си, ами, ами и да го признае на глас, за да може той да ста, да съществуването на този грех да стане по-реално, въпреки че грехът е било извършено, обаче докато човек не се признае в греха, т.е. то е действие, което е неопределено, и за да може действието да бъде определено и ясно, И човек да може да признае, че това, което извършва, не е просто някакво произволно действие, а е грях. Той следва да да направи видуй. Това признание, използвайки устата си. Това е, което Тората ни казва в 14 стих тук, че той е в устата ти. Тоест, той е нещо, което трябва да бъде извършено с устата ти. Другото нещо, което казва същия този стих е, че той е и в сърцето ти. И знаем, че Чувата също е свързана с, а, с а, съжаление, което е в сърцето, съжаление за това, че човек е извършвал, този грех въобще. Т.е. от тук виждаме, че става дума специално за Чувата, защото има, има, други, има други коментатори, които казват, че а, този абзац не се занимава с Чувата, а се занимава с Тората като цяло. И, и ако нареку, прочетем текста, и не знам за какво става дума. Може би, да, може би ще ти кажем, че става дума за турата. Тя не, 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 не е нещо, което е далеч, нещо, което може да се занимаваме с нея. Ам, и така, а, защото, защото е близко до нас. Обаче коментаторите, в този случай, Анбан и Равио в тази книга Сефари Карин, казват, че не, набзаца говори за чува. Ам, и казвам Равиосе Вассевабо, че виждам, че след като тази заплата е представена и заповядана, Стиха, стиховете продължават и възхваляват чувата. И ни казват, ни казват, че тя не е небесата, не е отвъд морето. И причината Тората да използва тази фразология тук е за да ни покаже а, важността, ценността и величието на чувата, на, на разкаянето. Защото използвайки тази фразология, товато всъщност ни намеква за това, че да, чувате е нещо, което би заслужавало ние да се потрудим и да, да положим всяко усилие за да стигнем до нея. Дори да се качим на небесата, за да, за да, я, по, за да я вземем, за да я получим. И ако, или ако трябва да прекусим морето и да отидем отвъд морето, пак е, тя е нещо, което е толкова ценно, и важно, че заслужава ние да направим това за, за, нея, за нея, за да не се постигна. И, и за това се използ, използва тази драматична в кавички а, терми, а, тук на това, че нали, тя не, не е толкова, храня не е толкова далеч. Да, нали, би, човек би следвал да отиде до небесата или отвъд морето, за да получи, обаче в същото време тя е тук с теб. И защо е толкова велика, трябва да, нали, трябва да се замислим. И, и той казва следното, Виосебал Бо казва следното, че, че принципно въобще не трябва да има такова нещо като разкаяние. Тоест разкаянието като такова, нали, в, в вестната традиция, което то а, постига прошка за греха, нали, дори не трябва да се стигне до там. Защото, както, както казва пророка Миха, с какво да се приближа към Господ? С какво да почита Бог най-възвишения? Да се приближали към Него с изгаряния, с едногодишните лета? Може ли Господ да бъде удовлетворен с хиляди овни, с безброй пототи зехтин? Трябва ли да дам пръвоводня си за престъплението си, плода на тялото си за греховете си? Тоест, пророка казва, че че как си мислим ние, че можем по някакъв начин да удовлетворим Господ, за, а, след като сме нарушили волята Му. Каквото и да правим, т.е. всички неща, които правим, всички тези жертвоприношения, които принципно принасяме и незабелязано да принасяме във връзка с, с греховете, те сами по себе си не могат да, а, да ни упростят и да оправят а, греховете ни. Т.е. колкото и жертви да принасяме, каквото и да се описано, да направим в крайна деня това, че сме нарушили волята на Бог, по никакъв начин не би могло да бъде оправено. И, и дори, нали, дори най, най-големите... Дори да жертваме всичко, което е изключително важно за нас, най-важните за нашите неща, като децата ни, дори мислим ли си, че това би довело до до, до, до това да ни се прости в крайна деня не, не, не би трябвало. нарушаването на вълът на Бог е толкова тежко нещо, че как можем да дори да си помислим, че някой от тези неща ще ни помогна. И това, че то всъщност ни помага, помага по някакъв начин, трябва да осъзнаем, че това е само защото Бог така е решил, защото Бог така а, е искал. Ние да имаме а, тази възможност с чувата да ни се прости и да изправим това, което сме развалили с нашия грях. Обаче, само по себе си, сами, сами по себе си тези неща по никакъв начин не биха могли а, да ни помогнат и това, което пророка ни казва тук. Ам, и продължава в Або, след като вече сме видели ам, тези стихове от пророка Миха, можем да разберем какво пише той. Той казва, на ами пророка Миха казва, че с какво да се приближа към Господ. Т.е. отново, да нали, 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 не забравяме тази, а, че когато говорим нали, а, за чува, терминологията е свързана с едно завръщане, приближаване а, към място, където сме били, сме се отдалечили а, и отново искаме да се върнем при него. И Провъка казва с какво да се приближа към Бог, как да, нали, как да се приближува Бог след като тъй като съм се отдалечил от него. Нали, при не би трябвало да има нищо, не, не, което да ми помогна. И Тоест то, то, всички тези неща, които полка изборява, той пиша, с неща, които би следвало, нали, би си заслужавало да дадем, за да ни се прости. Тоест всички тези нали, хиляди а, всез, вс, вс, хиляди овни, потоци захтин децата ни. Преди всичко това нали, би било нещо, което трябва нали, да дадем за, за това да ни се прости, обаче, обаче всичко това би било напрасно, ако Бог не е пожелал да ни, да ни прости. Защото ам, когато, човек, когато човек греши, той вече губи причината си да е на този свят и би трябвало веднага след като той изгреши, той да бъде наказан и да му се дава време, да му се дава възможност дори за, за разкаяние и за това да изкупи греха си. И не само, не само, че това, което трябва да се случи, е, че той а, веднага да бъде наказан за това, което е извършил, а и тази идея за прошката нали, не, не би трябвало да съществува. Какво означава прошка? Тоест, до някаква степен това, което извършва да изчезне и, а, и единствената причина въобще да, да имаме цялото това понятие за разкаяние, което да води до прошка от страна на Бог, е защото Бог с Своята милост така е пожелал за нас. И това е което Тората продължава в книгата да варим малко по, някои изречения малко по-късно в 30-та глава и, и казва това, Бог казва на верески народ, моше също казва на на еврейския народ, избери живота, за да живееш и твоето потомство. Тоест Бог иска от нас да, задем, да, нали, да изберем живота и нали, следвайки тората, което, нали, което съответно ще ам, даде живота на нас и нашето потомство, обаче тъй като това идва в края на целият този ебзац, който дискутира чувата. Това е идеята тук, че Бог дава тази възможност на нас, използвайки чувата, да а, да управим това, което сме изкривили, за да можем да водим а, живота, който искаме за себе си и потомството не. И след като Тората описва, видяхме в тези стихове, колко е лесно човек да стигне до чувата, защото кикарове е леха давар, защото както пише в 14 стих тук, всъщност това нещо ти е много близко, и след това това пише, както казахме, избери живота, който, който съм поставил пред теб. Т.е. нямаш оправдание да не използваш чувата, да не, да не преследваш чувата. Защо? Защото чувата не е като всички останали заповеди. И за изпълнението на другите заповеди, понякога на човек му се изисква изключително много а, усилия и понякога той няма просто няма... или някакви други фактори, които не са в а, неговите ръце, той няма възможност, заради които той понякога няма възможността да изпълни тези заповеди, понякога няма пари. А, да, понякога няма пари да а, построи сука, понякога няма, няма е трог в града а, за изпълни тази заповед, понякога нещо друго случва. Той няма не, а, възможността да изпълни някоя правен заповед. Обаче, когато става дума за чувата, тя е заповед, която е изключително лесна. И това, което стората ни, ни, ни казва тук. И не само, че е лесна, наградата за нея е изключително голяма. Защото ако човек избере чувата, ако последва чувата, тогава той ще постигне а, това, което изречението казва, изречението казва. А, Избери живота за живещи... А, не, а, не, в 15 стих в книгата Дварин пише Ето, Поставих днес пред теб живот и добро и това, което човек може да постигне с, с чувата. И нали, този живот и добро. Обаче, ако се откаже от нея, тогава това, което ще постигне, смъртта смърта и злото, както казва изречението. Е, както казва да стиха. Съответно, тя, тя не е не нещо, което трябва, а, което трябва да игнорираме. И, а, и това е подобно на човек, който страда от някакво тежко заболяване и до сега не е намерил начин по който да оздравее, не е намерил някакво лекарство за нея. Идва един лекар и му казва, ще ти дам лекарство, с което ще можеш да се оправиш. И, и, и съответно, а когато, когато болния е чува за това, че това, не, до сега си мисля, че няма никакво такова лекарство, и изведнъж му казва, че има, тогава той със сигурност ще, ще изкаче всичките пари и ще посредолежи всичките усилия, за да получи това лекарство. Обаче лекарят излъж му казва, че не, дори не си мисли, че е нещо толкова скъпо или нещо, което трудно се намира. А всъщност това е нещо, което не трябва да ходиш до небесата за него, не трябва да преминаваш морето и не трябва да, 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 да харчиш много пари за него. Това е нещо, което много лесно се намира, нещо, което е навсякъде. И това е, което се има предвид и тук, с това, което стиховете ни казват че ам, чувата не е толкова далеч от нас, че не от, на небесата не е отвъд морето, а е нещо, което е толкова близо. И е нещо, съответно, нещо което човек не, не бива да изпуска. И по същия начин, както човек не би се отказал от, а, от оздравяването, когато става дума за живота му, за физически може да така, така и тук, когато става за, дума за духовния му живот, който влияе на физическия му живот, със сигурност да, да, не си заслужава човек да се отпуска и да игнорира тази възможност, която му е дадена. И това е, което стиха казва и ще избери живота. Защото. Също така виждаме, че такъв живот, който е живот, с който се завръщаме към Бог, се приближаваме отново към Бог, е живота, който а, тората, тората очаква от нас. Както, пишем, както по-късно пише в същата глава в книгата Дварим, в 20 стих, като обичате Господ своя Бог, слушайте заповедите му и се придържите към Него, приближавайте се към Него. Защото той е твой живот и дълголетието ти на земята. Тоест, какво е живота? Живота е живот посветен на Бог и от него идва този живот. Съответно, когато чувата ти дава тази възможност да избере живота и да прегърнеш живота, това е за което, е за което става дума тук. Едно прилепене, едно придържане към Бог, завръщане към Бог, доведено от човека, което само по себе си е прегръщането на живота, живот, който е посветен на службата към Бог. И когато пише нали, пи, някои неща, нали, да се придържате към Бог, защото той е твой живот и той е дълголетито ти върху земята. Обяснява Равиосев Албо тези фрази тук защото Той е твой живот, т.е. Бог е твой живот в света на душите. И Той е твоето дълголетие в този свят. Т.е. тук става дума за, а, за, за два вида живот. Духовният живот, живот на душите, отвъд Нашия материален свят отвъд годините, които ще прекараме на този свят, и се обаче също така дълголетието на Земята, което, което е дълголетието на този свят. И чрез тази любов, която съответно е нещо, което води човек до а, придържането му към Бог, а, човек ще успее да. А, да подсили, продължи живота си и в духовното измерение, и в физическото измерение. И обаче всичко това, което казахме сега, той пише е свързано с лю, а, чувата, с разкаянието, което е идва от любов. Обаче, има и друго покаяние. Покаянието, което идва от страх от Бог. И въпреки, че разкаяние, което е направено заради това, че, Бог, че човек се страхува от Бог, е също покаяние, което ще бъде прието и ще му помогне, и за което той ще, ще получи награда. Както казахме, да не забравяме, че не възприемаме разкаянието като, като Нещо с което оправяме, само оправяме това, което сме изкривили с гръховете си. Тоест, ам, покаянието не е, не е само уръдие, не е само инструмент на а, изправянето на изкривеното, а щом то е нужно, разкаянието е само цел сама по себе си и е, е добродетел сама по себе си. Съответно, извършвайки го не само, че оправяме това, което сме изкривили, а и получаваме а, награда за извършването на това разкаяние. Това, това е нещо, което а, друг а, поранен се накорен автора Бено Йона, пише в, а, в своята книга, която е посветиме на разкаянето, Шарай Чува. Той там пише нали, за величието на, на чувата и нарича голям подарък от Бог, точно заради това че не само тя, че, че, тя изправя това, което изкривено, е въпреки, че принца не, не би трябвало да така. Да Веднага, щом човек се греши, той трябва да получи наказание, а, затова не би, не би да му се дава, възможността да направи разкаяние за греха си. А, и и, и, и не, само, не само, че помага, въпреки, че не би трябвало, а ми получаваме награда за нея. Това е величието на, а, на чувата. И и тук Парава Иосифабо пише не само, че човек ще получи награда, че чувата от любов ще бъде прията и ще изправи това, което е изкревено. И за нея човек ще получи награда. Също така и чувата, която идва от страх от Бог. Тя също ще помогне и човек ще получи награда за нея. Обаче тя не е тя не е на толкова високо ниво, като чувата, която извира от любов към Бог. И съответно наградата за нея няма да е толкова голяма. И така казват мъдреците в трактат Йома, в тълмуда в трактат Йома в 86 лист Б, там се цитира решлакиш, който казва следното. Голямо е покаянието, тъй като мишлените грехове на се се считат за Него като за неволни престъпления. Както се казва, върни се Израел към Господ твоя Бог, защото си се спънал в, беззак... в беззаконието си. И тук. Ам, а, тук Решлакеш казва, че някой, който прави, чува покаяния, ако извършил греха, за който прави покаяние умишлено, знае какво е правил, въпреки това го е направил, то тогава покаянието му ще, ще, ще помогне да свали нивото, нивото на сериозността на греха от умишлен грех към невол, неволен грех, който е по-ниско ниво и съответно а, изкуплението за него е, е а, по-леко. И, и това се намеква тук в изречението от пророка Ошеа. Нарай, Бог казва на човек да се върне и когато той се върне да и, ще стане ясно, че той се просто се спънал в беззаконието си. Тоест да, нещо се случило, а, обаче то не е чак толкова, чак толкова тежко, както е било преди чувата. Това е било нещо, което е спъване. Не е било нещо, което човек е направил мишлено, а той се е спънал, като човек, който върви и случайно се спъва, без да забележи. По същия начин и тук, след чувата, дори гръховете, които са били омишляли нищо, се възприемат като едно спъване. И Талмуда обаче пита, Талмуда не е удовлетворен с това, и той пита, така ли е наистина? Не каза ли самият Рейшлакиш? И тук Талмуда цитира друго изказване на Рейшлакиш, което а, изглежда, че противоречи на първото да казва, голямо е покаянието, тъй като нечи омишлени гръхове се считат за него като заслуги. Ам... Тоест, омишлените гръхове са, не, не само, че не са, не, не само, че не просто спадат на ниво и, и се превръщат в неволни престъпления, ами стават заслуги. Откъде знаем това? От, от стиха в порока Ехаскел, както е посочено, това е цитата от е Хескел. И когато нечестивият се отвърне от нечестието си и направи това, което е законно и правилно, чрез тях той ще живее. Тук става дума за всички гръхове и, 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 и Порока казва, че когато този нечестивец се отвърне от гръховето си, т.е. направи чува, чрез тях той ще живее. И ще обяснява тук, какво очи Лакиш от това? Какво пише? Чрез тях, Рашо пояснява. Чрез всичките му дела, дори прегрешенията му. Тоест, и, и, и тъй като не, не се разграничава между прегрешенията, всичките му дела, дори умишлените му прегрешения, той ще може да живее чрез тях. Тоест, те, ще, те самите ще му дадат живот. Кога? Когато той се отвърне от греха си, когато той направи чува, когато той направи това разкаяние. И виждаме от това този стих от Прок е Хескел, че при на чува, дори умишлените грехове се превръщат в нещо, което му дава живот. И кое е това нещо, което му дава живот? Заслугите. Заслугите са нещо, което му дава живот. Съответно, тези умишлени грехове се превръщат в заслуги. И това е проблема на Талмуда в момента. Че имаме две изказване на Решлакиш, които си противоречат. В едното той казва, че умишлените с чувата. Уми, умишлените гръхове спадат на едно ниво и се превръщат в неумишлени, неволни гръхове, докато друго изказване на Решлакиш твърди, че, че чрез чувата тези умишлени гръхове не само, че не просто спадат на едно покро... ниво, а напротив те се превръщат в заслуги. И обясняваме тълмудно, това не е проблем. Тук, във второто изречение, когато, във втория стих, който цитираме, когато се казва, че човек ще живее чрез умишници грехове, след като е направил човек, т.е. те се превръщат заслуги, това е когато човек се покая от любов, гръховете му стават като заслуги. Там, в първия стих от Пророка Ашея, става дума, за когато човек се разкаива от страх. Тогава греховете му се отчитат като неволни престъпления. Тоест, въпреки че и двата вида разкаяния помагат, разкаянието, извиращо от любов към Бог, дава по-голяма награда на човек. Не само, че до някакъв степен му съпрощава, а и също така ам, действието му, с, кое, с което извършва този грях помичлен грях, то съм, изведнъж му се защита за заслуга и то е нещо, което а, всъщност ще му даде живот.